0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky, mit Michael Stich und Patrick Kühnen
1: So, liebe Tennisfans, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe im Jahre 23 von Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Bevor ich gleich darauf eingehe, worüber wir in dieser Folge sprechen möchten, erstmal persönliche Erlebnisse die wir ja gerne immer mit euch teilen. Und meins ist, dass ich zurzeit fast täglich auf dem Heimtrainer sitze, auf dem Peloton-Fahrrad. Und es ist eine echte Herausforderung. Natürlich mache ich das zum einen, um ein bisschen abzunehmen. Ihr habt mich lange nicht gesehen, also von da ist das nicht so ganz schlimm. Ihr werdet mich rank und schlank sehen, wenn ich wieder da bin. Aber es ist auch eine großartige Art und Weise, sich motivieren zu lassen. Tolle Trainer, tolle Instructors. Also das ist so mein Programm, was ich gerade so ein bisschen durchziehe. Und Patrick, bei dir... Weiß ich ja, hast du mir erzählt, du hattest ein ganz besonderes Wochenende. Du warst bei einem, einem Herrn Wimhoff. Ich habe von dem natürlich schon gehört und du hast mir von dem damals mal erzählt, aber das ist ein ganz besonderes Wochenende gewesen, was unsere Zuhörer, glaube ich, gerne mal hören will.
2: Ja, ich habe ja, äh, sein Buch vor knapp zwei Jahren schon mal gelesen und ähm, das hat mich sehr, sehr ähm, begeistert und äh, bei mir auch eine große Neugierde geweckt. Ich habe dann auch äh, ja, die die Atemmeditation ausprobiert und ähm, muss sagen, das tut mir sehr gut, mache ich nach wie vor. Und hat dann irgendwo so die letzten Wochen, letzten Monate mal so Lust bekommen, vielleicht das mal auch live zu erleben. Bei einem Event war ich zu spät bei der Anmeldung. Das war am Tag, nachdem ich die Info bekam, dann auch schon ausverkauft, aber es hat jetzt geklappt im Januar. Und ich war tatsächlich zwei Tage dort bei ihm in seinem Wimhoff-Zentrum dort. Ich muss sagen, es waren zwei ganz tolle Tage. Ungefähr 60 Teilnehmer dort, ähm, ja faszinierend. Also es ging natürlich auch um die Kälte, was ja sein zentrales Thema eben auch ist, ähm, die ganzen Benefits, die die Kälte ja auch mit sich bringt, kalt duschen oder auch mal ins Eisbad und es war toll, das auch dort live zu erleben mit ihm persönlich, aber auch mit diesen 60 Teilnehmern, die alle, ja, nach einem halben Tag zu so einer, unglaublich homogenen Community zusammengewachsen sind. War ein tolles Erlebnis, hat mich mehr erreicht, als ich am Anfang gedacht habe. Ich habe viel mitgenommen. War wirklich toll, ein tolles Erlebnis. Spannend, ja, du
1: hattest mir erzählt, Eisbäder, ne? Du hast irgendwie mit einer Minute oder anderthalb angefangen, am Ende hast du es drei Minuten in so, einen, in so einer Eistonne ausgehalten. <lacht> ja. ähm, wir haben das früher auch mal probiert. Also auf den Tennisturniers ist es ja mittlerweile gang und gebe, dass die Spieler gerade im Sommer, wenn es heiß ist, dann in so eine Eistonne gehen. Aber äh, ich setze die Challenge, mein Lieber. Ja. Wenn wir uns irgendwann sehen, oh, ja. ähm, dann gibt es irgendwo eine Eistonne. Oh, und am liebsten nebe Paul mega. natürlich mit dazu. Oh. Und dann werden wir uns in die Eistonne setzen und mal gucken, wer länger durchhält. Das
2: ist mir, ich freue mich
1: drauf. Das ist eine mega Idee. Und, so. und, und da machen wir natürlich ein, dann machen wir keinen Podcast draus, sondern müssen wir das natürlich mit dem Video begleiten, Paul. Das kriegen wir organisiert. Wir drei das in der Eistonne. Auch organisiert.
0: Das wird ein, ja, ein Short-Clip. Bei
1: mir wird ein sehr, wird's ein sehr, sehr Short-Clip, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> Vielleicht dauert er nur 30 Sekunden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss zu Hause trainieren. Aber bis meine Badewanne mit Eiswürfeln voll ist, äh, da muss ich viel Eis produzieren.
0: Grandios. Aber eine Frage noch zu, zu Patrick. Also hast du dann direkt jetzt von diesem Wochenende was implementiert in dein tägliches Leben? Was was hast du vielleicht jetzt schon umgestellt?
2: Naja, ich habe wirklich so die die ja, Thematik Eisbad bisher durchgezogen täglich. Ja täglich. Also das heißt Eisbad. Ne? Also ich bin dann jetzt hier. Ähm, bei uns gibt es äh, so einen kleinen Teich ums Eck und dann gehe ich da mal ein paar Minuten rein. Ähm, ist natürlich echt frisch, aber <lacht> es geht, Ziemlich es geht, Januar, man kriegt hin und das, das <lacht> danach ist das Gefühl danach ist eben wirklich echt klasse, aber es ist auch immer wieder so eine Challenge, so kurz davor denke ich immer wieder, ach, oh, nee, komm, ey, das ist echt tierisch kalt, ja, aber durchziehen, durchziehen und durchziehen. danach ist auch echt äh, fühlt sich gut an.
1: Ich erinnere mich Patrick an meine Zeit als Film Direktor im Hamburger roten Baum, als du ja noch äh, Davis Cup Captain warst, verantwortlicher, war waren wir ja wir morgens dann immer eine Stunde Tennis gespielt genau. haben. Und das war dann schon so um halb acht, acht, wie auch immer. Und dann gemeinsam, also nicht in eine Dusche, aber gemeinsam duschen gegangen sind, in zwei Duschen. Und uns selber gechallenged haben und gesagt wir duschen nur kalt. Ja, und wir haben verrückt, nur kalt ja. geduscht nach diesen Trainingseinheiten. Und wir haben uns so großartig gefühlt. Ja. Und ich habe, kann das noch toppen, ehrlicherweise, mhm. nicht ganz, aber so ein bisschen. Ich habe, wenn ich über Neujahr immer auf Sylt war, was ich viele Jahre gemacht habe, dann habe ich am 1. Januar immer das Neujahrsbaden in der Nordsee gemacht.
2: Das war oh. auch kernig, ne? Und
1: das ist schon schattig, ja. ja. Und da schwimmst du keine Bahn. Also da gehst du rein und da kommst du wieder raus. Aber wir haben die Challenge auf dem Zettel. Wir sind sie unseren Zuhörern, unseren Fans schuldig, sie irgendwann einzulösen, Paul. Und du bist natürlich dabei. Und nichts mit Neoprenanzug oder sowas. Paul, und was Paul auch hat aber, ne? jetzt schon heiße Ohren. Paul kriegt schon heiße Ohren. Neopren. Ja, genau. Neoprenanzug. Neoprenanzug. Hilfsmittel. Ich bin Sehr dabei. Schön. Aber ich finde, ich finde, okay. das gibt uns einen super Übergang, weil das ja die mentale Komponente ist und Womit sich die Spieler bei den diesjährigen äh, Australian Open auch auseinandersetzen mussten. Wieder mal mit vielen Aspekten, die dazu kamen. Und ähm, lasst uns gleich einsteigen. Und ich würde gerne mit den Damen anfangen. Australian Open, so ein bisschen Rückblick. Erstmal äh, Sabalenka als Siegerin, eure erste
2: Reaktion. Also ähm, ja, ich war vom Verlauf des Turniers ein bisschen überrascht. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast auch so ein bisschen die Favoriten gestreift. Auch nach dem United Cup ähm, sah ich Jessica Pegula, Madison Keys, Igas Swiatek eigentlich vorne und hatte, ja, Rina Sabalenka gar nicht so auf der Rechnung, muss ich ehrlich sagen. Aber sie war frisch ausgeruht, extrem hungrig und ich hatte so das Gefühl, dass man fast zusehen konnte, wie von Match zu Match ihr Selbstvertrauen auch gewachsen ist. Und dann... Äh, steht rüber, China, wieder im Finale, die ja Wimbledon gewonnen hat, vergangenes Jahr überraschend. Und dann war es relativ ruhig und das Finale dann dominant gespielt, also wirklich auf Sieg gespielt von Sabalenka. Überraschungssiegerin für mich, aber auch ein guter Sieg, finde ich. Eine tolle Spielerin, die dynamisch spielt, die auch einen guten Auftritt hatte im Finale. Die im Finale, so ich hatte so das Gefühl, die geht rein und ich mache das hier.
0: Mhm. Also Sabalenka, man muss auch sehen, die war letztes Jahr und war die letzten Jahre schon eine Top-Spielerin, aber hatte einige Themen. Also die hatte krasse Aufschlagprobleme. Immer auch diese Service-Jups hat Doppelfehler ohne Ende serviert und hat gearbeitet... Wirklich ganz viel, vor allem am Aufschlag. Aber sie hat dieses kompromisslose Spiel. Und das war wirklich für mich faszinierend in, in diesem Finale gegen Rybakina. Wir haben sie damals Wimbledon, die Eisprinzessin genannt, weil wenig Emotionen. Aber dieses pure Power-Tennis, unglaublicher Aufschlag auch bei Rybakina Und ich finde, die haben so schnell gespielt und die haben beide in dem Finale performt. Also die haben mit den Nerven ja das wunderbar hinbekommen. Rübakina hätte ihren zweiten Slam gewinnen können und für Sabalenka war es jetzt der erste große Triumph und die hat wirklich, also gerade am Schluss, das war so spitz auf Knopf, sie hat das Match dann wirklich gewonnen, ja, mit diesem Willen auf die Punkte immer weiter drauf zu gehen. Die hat da drauf gezündet auf die Bälle, wo du dir denkst, normalerweise geht es doch schief auf auf diesem Level, wenn du wenn du so hohes Risiko gehst. Ist aber nicht. Und, und das war, finde ich, beeindruckend und ja, auch, auch die Doppelfehlerproblematik äh, so gut im, in den Griff bekommen. Das ist, finde ich, auch find ich ein tolles Signal Richtung Sascha Zverev. Also ich äh,
1: kann das beides euch dann nur recht geben. Ich fand auch sehr interessant, weil es doch beides Powerfrauen sind. Das dokumentiert ja so ein bisschen die neue Art des Darmtennis auch. Sehr kraftvoll, sehr dynamisch, sehr athletisch. Ich mag der Ribakina wahnsinnig gerne zugucken, weil sie trotzdem unglaublich smooth Bewegung hat. Der hat, ist ein unheimliches Bewegungstalent und es scheint ihr alles sehr leicht zu fallen, wenn sie den Ball beschleunigt, was bei einer Sabalenka anders ist. Die muss schon sehr viel mehr arbeiten und sehr viel mehr Kraft aufwenden, sage ich jetzt mal. Aber sie hat im Vergleich zu den letzten Jahren, Paul, du hast es gesagt, sie war immer irgendwie vorne mit dran, ist aber immer in ihren eigenen Nerven gescheitert. Und ich glaube, weil sie irgendwann aufgehört hat, gewinnen zu wollen, sondern versucht hat, nicht zu verlieren. Und in diesem Match war es, und das ganze Turnier von ihr war so, ich gehe raus, weil ich will gewinnen. Ich, ich gehe das Risiko und ich glaube, wenn du mit dieser Einstellung reingehst, gelingt dir auch viel mehr und die Fehlerquote ist auch geringer, weil du von dir selbst überzeugt bist und weil es nicht darum geht, etwas zu vermeiden, sondern etwas zu erreichen und das ähm, war eine tolle Einstellung von ihr muss ich sagen ich tue mich trotzdem schwere Matches zu sehen weil ihr Lärmpegel ist doch sehr hoch während der Matches und das kann schon so ein bisschen störend sein wenn man das als Zuschauer verfolgt aber ich habe mich wirklich für sie gefreut tolle Werbung fürs Damen Tennis muss man ganz klar sagen und macht Lust auf mehr, auf das, was in diesem Jahr noch kommt. Und das, das waren nicht die einzigen beiden. Auch eine Linette, die mit Ende 20 im Halbfinale plötzlich steht. Auch eine sehr elegante Spielerin, Smooth, auch sie diesen nächsten Step gemacht. Junge, 17, 18-jährige Spielerin, die wieder durchgekommen ist. Wie du sagst, Patrick. Die Amerikanerin, die mit die großen Favoriten waren, die im Endeffekt gescheitert sind. An was auch immer. Also ähm, es war sehr abwechslungsreich, sehr, sehr interessant
0: und hat Lust gemacht auf das, was da jetzt wirklich kommt. Ja. Pegula gegen. Asarenka raus, Victoria Asarenka, die auch wieder grandios gespielt hat, dann aber finde ich gegen die Rybakina wiederum keine Chance hatte gegen diese Power. Und Rybakina, müssen wir eben noch dazu sagen, die hat Iga Swiatek glatt in zwei rausgenommen. Und ja. Wirklich bemerkenswert, läuft so unterm Radar. Patrick, du hast es gesagt, so man redet nicht so über Rübakina, aber wenn die die Punkte von Wimbledon hätte, also die ist gekommen, um zu bleiben, um richtig in der, in der Weltspitze bei den, bei den ganz schnellen Belegen sehe ich die weit, weit vorne, Elena Rübakina. Ja,
2: vor allem auch mit der Aufschlag, Aufschlagstärke auch. Ne? Ja.
0: Dann lass uns mal zu den Herren schauen. Lass uns mal gucken, was uns da überrascht
1: hat <lacht> oder auch nicht überrascht hat. Äh, all unsere Favoriten, obwohl wir ja, glaube ich, alle gesagt haben, Djokovic ist ganz klar mit einer der Top-Favoriten, aber wir haben alle doch irgendjemand anders gewählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und äh, haben auch ein bisschen auf die Außenseite gesetzt. Aber es ist wieder alles beim Alten geblieben. Was habt ihr aus dem Turnier insgesamt gemacht? und Natürlich mit dem Sieger, ich muss sagen, ich, ich, ich schätze ihn ja unglaublich. War ja oft in den letzten zwei Jahren auch nicht immer so ganz angetan von seiner Art, wie er das gemacht hat. Aber ähm, losgelöst von diesem Verletzungsthema machen wir vielleicht nochmal irgendwie dazwischen gleich. Aber der hat im Halbfinale, im Finale, der hat einfach großartiges also Tennis gespielt. Der hat die Australian Open gewonnen. Hat nur einen einzigen Satz verloren auf dem Weg zum auf dem Weg zum Sieg ähm, und hat. Man kann nicht mehr sagen. Einfach absolut verdient diese Australian Open gewonnen, oder?
2: Ja, vor allem ab Viertelfinale, ne? alles in drei Sätzen, glatt gewonnen aufs Finale. Heute gegen Tsitsipas, dominant, war wie immer in den entscheidenden Momenten voll da, hat sein bestes Tennis gespielt, was mir wieder mal, wie so oft bereits, aber wieder mal heute im Finale extrem aufgefallen ist, ist wie beweglich er ist, wie er den Platz mhm. covert, also da waren teilweise auf der Einstandseite Returns von außen, fast neben dem Doppelfeld dabei und Tsitsipas spielt dann in die offene Rückhandecke, Djokovic läuft hin, fast im Laufen, dann den Ball im Aufstein genommen, cross passiert. Also die Beweglichkeit, die Präsenz, es war alles da, er war hungrig und auch nach diesem, ich will es mal so formulieren, sehr, sehr schwierigen vergangenen äh, Beginn des Jahres mit, mit den all diesen Aktionen in Australien, ähm, war das schon eine bärenstarke Leistung, die er hier gebracht hat, weil er auch vorher nicht wusste, wie wir da empfangen auch. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, also zur Verletzung vielleicht ganz kurz. Goran Ivanisevic hat eine Pressekonferenz nach dem Finalsieg gegeben, hat gesagt, die meisten Spieler hätten, wenn sie das MRT gesehen hätten, hätten rausgezogen, hätten nicht gespielt. Das ist jetzt sein Trainer, was er sagt. Es sah komisch aus, gegen Dimitrov finde ich vor allem. Ich habe da eine WhatsApp an euch geschrieben, habe gesagt, der wird das Turnier so nicht gewinnen. Jetzt sehe ich natürlich verdammt blöd aus danach, weil... Er ist, eigentlich, er ist eigentlich, danach ist er durchmarschiert und ich habe von der Verletzung nicht mehr viel gesehen und was mich was mich wirklich erschrocken hat, wenn man auf die Konkurrenz blickt, also Alex de Menor, Top 25 Spieler, den hat er ja sowas von filetiert und auch ein André Rublev, wir reden ja von einem Top 10 Spieler, der hatte nicht den Hauch einer Chance gegen, gegen Djokovic und das ist wirklich auch ich meine Djokovic ist jetzt 35 wird im Mai 36 das ist wirklich auch für die für die kommenden Jahre der will ja noch ein bisschen spielen das ist eine Dominanz die ich die ich wirklich schwierig und die auch teilweise ein bisschen langweilig für viele Zuschauer da da draußen ist aber frage an euch ich hatte schon auch das Gefühl so von der emotionalen Ebene Novak Djokovic war ein bisschen auch auf so einem auf so einer Mission auf so einem Rachefeldzug in Bezug auf das Jahr vorher, was da alles passiert ist, die ganzen Nebengeräusche, dieses Fiasko in Australien?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist jetzt zwölf Monate her. Ich glaube, das spielt bedingende Rolle. Das ist sein Lieblings-Grand Slam. Er hat es jetzt zum zehnten Mal gewonnen. Ich glaube, das ist für ihn Motivation genug. Er hat ja an seiner Siegesrede trotzdem auch Craig Tiley, dem Turnierdirektor aus Australian Open, gedankt für die ganze Unterstützung. Also... Ich glaube, das sind Emotionen, die irgendwann mal hochkochen, da sagt man auch mal was irgendwie in einem Moment, aber ansonsten, glaube ich, hat das für ihn keine Rolle mehr gespielt. Zumal er es selbst verschuldet hat, muss man ja immer so sagen. Es ist ja nicht so, dass nur alle anderen schuld waren, also er ist ja ein Teil mhm. davon gewesen. Ähm, ich tue mich mit dieser Verletzungsgeschichte schwer und ich tue mich auch mhm. mit, so einem, mit so einer Aussage von Goran Ivanisevic schwer zu sagen, jeder andere, wenn man das MRT gesehen hätte, nicht mehr gespielt ich spiele nicht nach dem MRT-Bild. Ich spiele danach, wie ich mich fühle, logischerweise. Und äh, wenn Muskel gerissen ist, kann ich nicht spielen. Da kann auch ein Novak Djokovic nicht spielen. Also das ist völlig egal. Mhm. Ähm, und ich finde es super, dass er sich durchgebissen hat. Also dafür erstmal den größten Respekt. Nur wenn du natürlich Matches siehst, wo er dann äh, läuft wie und sich bewegt, wirklich und sprintet und, und, und rutscht und macht und tut und dann beim nächsten Schlag aber dann quasi umfällt mit der Begründung, ja, die Pillen wirken mal 20 Minuten, dann wirken sie 10 Minuten wieder nicht wissen wir, Patrick, beide, das ist einfach, das geht nicht, das gibt's nicht so. Und deswegen glaube ich, kann man, und das hat mit einer Schmälung seiner Leistung überhaupt nichts zu tun, aber einen gewissen Show-Effekt, eine gewisse mentale Komponente würde ich dort nicht rausnehmen, die auch vielleicht beabsichtigt war oder nicht, das will ich gar nicht unterstellen. Aber ähm, äh, er hätte diesen Erfolg nicht erringen können, wenn er nicht, ich sag mal, zu 99 fit gewesen wäre. Und deswegen tue ich mich mit der Nummer so ein bisschen schwer.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass er sich mit Verletzung äh, besser bewegt, als ich es in meiner ganzen Karriere hinbekommen habe. <lacht> <lacht>
1: Jetzt könnte ich ja sagen, das ist ja nicht so schwer, aber das stimmt natürlich nicht. Du warst ja auch ein Bewegungstalent. Das sagst du ja nicht. Nein, aber er hat Erzverdien gewonnen, das steht ja am Ende über allem und und hat sein 22. Grand-Slam-Turnier gewonnen, ist jetzt gleichgezogen mit Raphael Nadal. Und wie du gesagt hast, Paul, wir werden ihn noch ein bisschen sehen auf der Tour. Also Er wird nicht verschwinden. Ja, auch,
2: und, auch mit, dem Ziel, mit dem Ziel, alle vier Grand-Slams zu gewinnen. Das, da bin ich mir ganz sicher, dass das das große Ziel ist nachdem er es damals bei den US Open nicht geschafft hat, gegen Medvedev unterlegen mhm. ist. Das muss das Ziel sein, das ist sein Ziel, sein Antrieb, dafür spielt er. Ne?
1: Ja.
0: Mhm. Und eins muss jetzt ich Jetzt hat er gleich gezogen.
1: Ja, ja jetzt Mit hat Nadal. er gleich gezogen, aber was ich noch sagen will ist, du sprachst an die anderen Spieler, an Rublev und auch an Alex de Minor auch an Tsitsipas im Finale so ein bisschen. Ich finde, es hat sich wieder gezeigt, dass er in dem, was alle eigentlich spielen, mit Abstand der Beste ist. Er hat seinen Aufschlag extrem verbessert. Ich war sehr überrascht von seinem Aufschlag, von der Qualität seines Aufschlags. Und er spielt von der Grundlinie einfach schneller. Er sieht die Bälle früher, er kann sie früher nehmen, aber es gab nicht einen einzigen, selbst an Tommy Paul, der nun völlig auf dem verlorenen Posten im Halbfinale, der mal im Laufe eines Matches sein Spiel verändert und anpasst und irgendwas anderes ausprobiert. Sondern wenn Plan A, wir kommen immer wieder hin, die Zuschauer, die zu unsere Zuhörer mögen es vielleicht nicht mehr hören, aber wenn Plan A nicht funktioniert, dann wird das akzeptiert und dann ist das halt so. Und da habe ich wirklich von außen betrachtet,
0: habe ich einfach, verstehe ich nicht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber genau dazu eine Nachfrage. Michael, mir ging es ganz genauso bei Tommy Paul. Und dann habe ich recherchiert und der hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, ich hatte einen Plan mit Brad Stein. Wir haben überlegt, Surf and Volley, ich gehe nach vorne. Ja, und dann, was was ist passiert? Er kommt nach vorne, kriegt die Returns von, von Djokovic um die Ecken. Dann hat er, dann ging das dreimal in die Hose und hat er gesagt, dann hatte ich schon gar keine Lust mehr. Ich habe Angst gehabt, nach vorne zu rennen. Ich wollte Stops spielen. Brad Stein hat gesagt, spiel die Stops, spiel Slice. Es ging jedes Mal schief und dann hatte der die Hosen voll. Und konnte es nicht mehr umsetzen und war, wie du sagst, völlig auf verlorenen Posten. Und das finde ich so erschreckend, dass, ich meine, es gibt doch gegen Djokovic eh nichts zu verlieren, dass aber dann irgendwie die Spieler auch so ein bisschen, Tommy Paul hat gesagt, man wird so ein bisschen in die Ecke gedrängt, dass man nicht sein bestes Tennis spielt. Man meint, man muss über die 100 Prozent drüber gehen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und dann geht, macht man zu viel Risiko. Und Tommy Paul hat eigentlich eine starke Vorhand. Aber gegen, gegen Djokovic hat der Vorhandfehler ohne Ende geschossen. Und heute im Finale, Zizipas Djokovic, hat Djokovic auch über die Vorhand gegen einen Tsitsipas dominiert.
2: Ja, also heute im Finale war, waren schon noch Chancen da, finde ich. Vor allem im Tiebreak im zweiten Satz ja auch, als Tsitsipas da drei Vorhandfehler gemacht hat. Aber es ist, ich kenne es ja von mir selbst auch. Du spielst gegen... In dem Fall jetzt Novak Djokovic oder gegen jemand, der weit vor dir steht, gegen einen der Top 5. Und du denkst halt automatisch, heute muss ich was Besonderes machen, heute muss ich besonders gut spielen, über die Maßen gut spielen, es muss alles passen, das sind so Gedanken, die du vorher machst und das funktioniert in der Regel ja nicht, dass du besser als normal spielst. Das ist ja in, in der Aussage steckt ja schon so viel Risiko drin. Und so eine schwierige Situation auch für Tsitsipas. der spürt natürlich, dass er hier Chancen hat und dann muss aber auch die Chance genutzt werden, sonst ist das weg. Dann geht das Risiko ein bisschen hoch, die Fehler kommen, die zwei, drei Fehler dann im Tiebreak im zweiten Satz und dann ist Djokovic mit zwei null Sätzen einfach auch weg. Ja, und ich glaube, dass die Spieler wie Tommy Paul dann auch ähm, sehen, okay, gegen Novak Djokovic, ich muss unglaublich gut spielen und das allein ist dann schon, ja, wie soll ich sagen, ähm, beklemmend ist das falsche Wort, aber du bist dann halt eben doch belastet in in so einem Match, ja, was, was das Gedankengut angeht. Es reduziert eher deine Leistung,
1: als dass sie sich anschaut. Genau. Und die Spieler, die aber genau das annehmen und sagen, ich muss, hab einen Plan, wie du beschrieben hast, Paul, ich hab einen Plan, ich muss den Plan durchziehen. Weil mehr als 6-0, 6-0, 6-0 kann ich ja nicht verlieren. Ob ich 7-6, 7-6, 7-6 mhm. verliere oder 6-0, 6-0, 6-0, ist am Ende des Tages egal, weil verloren ist verloren. Nur ein Djovac, Novak Djokovic ist natürlich in dem Spiel, was alle spielen, der Beste. Absolut. Tommy Paul mit seiner Vorhand, ich kann das nicht beurteilen, ich habe zu wenig von ihm gesehen, aber das, was ich technisch sehe, ist das mit Sicherheit seine größte Schwäche, weil er da einfach technisch gesehen eine echte Kinke drin hat, wenn es dann mal zu viel Druck wird. Und bei Zizibas, fand ich zum Beispiel, mhm. gab es einen entscheidenden Punkt, er hatte bei 5-4 im zweiten Satz bei Aufschlag Djokovic Satzball. Und wenn man sich den Ballwechsel nochmal anguckt, kannst du genau sehen, Tsitsipas hat nicht versucht, den Punkt zu gewinnen, sondern er wollte nicht den Fehler machen. Und Djokovic hat versucht, den Punkt zu gewinnen. Und das unterscheidet Djokovic von den allen, die da draußen sind, dass er, wenn es darauf ankommt, bereit ist, das Risiko zu gehen und zu sagen, ich kann mich auf mich verlassen. Das wird auch mal in die Hose gehen, aber dann gehts Leben trotzdem weiter. Nur die anderen sind gar nicht bereit, das Risiko zu gehen und deswegen gewinnt Tsitsipas den zweiten Satz kann das Match ganz anders laufen. Weil Novak war so ein bisschen mhm. mental angestrengt, so Rückhand kam bei ihm gar nicht irgendwie. Aber das sind diese ein, zwei Punkte im Match, die du machen musst, wenn du dann so einen Titel gewinnen willst. Und das hat leider nicht geklappt.
0: Aber trotzdem, Michael, für wen siehst du auf der Tour? Wer hat vielleicht auch das Zeug mit dem, was jetzt in dieser Saison noch kommt, da Djokovic komplett aus der Reserve zu locken, ihn zu knacken? Jetzt jetzt geht's dann... In den US Miami wird er wahrscheinlich nicht spielen, aber danach geht es auf den Sand Richtung French Open. So wie Djokovic sich jetzt präsentiert hat, ist er ja auch bei jedem Slam, der jetzt kommt, erstmal der Top-Favorit. Aber wer, naja, wer das, ist da, der ein bisschen für Generation Spannung sorgt? Die junge
1: Alcaraz, wenn der fit wiederkommt, ein Felix Auger, Aliassim, ohne Frage, ähm, sind Holger zwei Rune. Spiele, Holger Rune, so, der ja nun auch hätte sein Match gewinnen müssen, eigentlich. Meiner zum Match serviert, so, also, mhm. Ja, ähm, gegen Robles, äh, ja. ein Spieler, der, glaube ich, diesen Respekt hat vor der Leistung, aber nicht den Respekt hat auf dem Platz, sondern sagt, weißt du was, ich bin hier, um zu gewinnen. Du kannst von mir aus 100 Grand Slams gewonnen haben, darum geht's nicht, heute ist mein Tag. Und Das ist die nächste Generation, die Generation der Tsitsipas, auch der Alexander Zverev. Die Spieler haben es mhm. jetzt schon so oft versucht gefühlt und sind bei den Großen am Ende immer gescheitert, dass es für die, glaube ich, immer schwerer wird, weil ja schon wieder die nächste Generation nachkommt. Aber ähm, du musst dir immer sagen, du hast gegen Novak Djokovic im Endeffekt nichts zu verlieren im Sinne von, du musst dein Spiel spielen, du musst dir selbst vertrauen. Und wenn du an dem Tag besser bist und auch Novak Djokovic hat schlechte Tage, dann wirst du ihn auch schlagen. Aber den Glauben musst du halt einfach haben.
0: Was ist mit den jungen US-Amerikanern, die jetzt auch für Furore gesorgt haben, wie zum Beispiel ein Sebastian Corder oder ein Ben Shelton? Was traut dir denen nachhaltig zu? War ja schon ein beeindruckendes Turnier von beiden. Es gibt ja zehn US-Boys in den ersten 50 das ist schon eine ganze Menge, weil du jetzt zwei angesprochen
2: hast. Man muss eigentlich fast alle nennen. Da ist richtig Bewegung, da ist richtig Musik drin. Und Ben Shelton und Sebastian Korda, klar, auch die die Väter von beiden waren natürlich Weltklasse Spieler. Von Sebastian Korda erwarte ich dieses Jahr, oder kann ich mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr wirklich mal so richtig für Vorhohe sorgen kann. Und was sich insgesamt im amerikanischen Tennis tut, ist, ist beeindruckend. Bei den Damen wie auch bei den Herren.
1: Sehe ich genauso. Also Sebastian Kord hat mir letztes Jahr im Wimbledon ja schon sehr gut gefallen. Ich mag seine Spielanlage. Er hat sich körperlich unglaublich weiterentwickelt in, in diesen letzten sechs Monaten. Also wahnsinnig stabil geworden. Ich mag seine Spielanlage. Ich mag, wie er sich bewegt, wie er spielt. Gefällt mir unglaublich gut. Ben Shelton war super interessant zu sehen. Aber wir hatten schon viele Spieler, die bei einem Grand Slam mal so einen Ausreißer hatten und gut performt haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob denn das auch nachhaltig sein wird, um auch für die ganze Weltspitze, um ganz in die Weltspitze zu kommen. Beim Corder sehe ich das auf jeden Fall so, der hat das Potenzial dazu. Aber es zeigt halt einfach auch, wenn so viele junge Spieler da sind, die sich gegenseitig alle anspornen, die miteinander trainieren, die sehen, guck mal, der steht fünf Plätze vor mir, da will ich aber auch hin, ich will der Beste sein. Dazu muss man sagen, die Amerikaner haben mit Andy Roddick den letzten Grand-Slam-Sieger gehabt, was jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahre her ist oder 18 Jahre oder was auch immer. Also das heißt, die haben ja auch eine extrem lange Durststrecke durchmachen müssen so, ähm, und das äh, wurde immer mal Zeit, aber dass es dann in so geballter Form kommt, ist schon, spricht auch für das Nachwuchskonzept, was dort gefahren ist, spricht aber auch für die Spieler selbst, mhm. dass sie diesen Vielleicht Challenge haben.
0: Vielleicht noch ein Satz zu Papa Shelton. Du kennst ihn gut, Michael. Brian?
1: Ich kenne ihn nicht gut, aber ich habe einmal verloren gegen ihn. Darauf willst du ja hinaus. Aber danke für die Nachfrage, Paul. <lacht> ja. Wimbledon, Court of the Graveyard", äh, 1994, 94, glaube ich oder ja. 94, 94. Ich glaube sogar relativ glatt bin ich oder vier Sätze. Ja, oder ich weiß es gar nicht mehr genau.
2: Unsere Zuhörer, rein... jetzt nicht, unsere Zuhörer können jetzt können jetzt nicht sehen, wie Paul, das ist gemein. Paul so schelmisch grinst dahinter sein. Ja, ja. Ja, ja, ich da die, die ganze er, da holt Zeit er so, so einen kleinen Joker aus der Tasche raus hier mit mit Brian Shelton. Wahnsinn, Paul, da warst du gut vorbereitet. Guter
1: Aufschläger, guter Athlet, aber hat es halt am Ende auch nie wirklich ganz nach vorne geschafft, muss man sagen. Und das wird man bei vielen der US-Boys auch abwarten müssen, mhm. auch wirklich wie nachhaltig das ist.
2: Aber, aber die ich pushen sich ganz schön auch miteinander, die pushen sich ja gegenseitig, da ist richtig Dynamik drin. Da ist ein super Spirit auch da bei den Spielern untereinander und das... Ja, das ist natürlich schon noch eine Power. Die spüren ja untereinander, dass da einiges geht, machen sich gegenseitig Mut. Da müssen wir mal hinschauen, die nächsten Monate, was sich da noch so entwickelt.
0: Das finde ich auch. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Du spürst diese Kameradschaft und auch am Netz, wie wie Tommy Paul und Ben Shelton, wie die sich geherzt haben. Du hast gespürt, da ist eine besondere Energie. Und ja, ich glaube, Francis Tiafo mit seinem Halbfinale bei den US Open, der war der Ansporn jetzt wieder für für die anderen. ja Und für einen Tommy Paul jetzt hier mit mit einem Halbfinallauf. Ja, und die können es ja. Und das sind ja alles auch so. Und
1: Tommy Paul war ja schon vor drei, vier, fünf Jahren eines der gehypten Talente. Und hat am Ende nie wirklich performt und jetzt hat er so das erste Mal den Durchbruch und jetzt wird man halt sehen, ob er sich da oben halten kann, wenn er denn den ganz nach vorne kommt. Aber ich finde, das bringt uns ähm, vielleicht mal zu diesem Thema äh, junge Spieler insgesamt und dann natürlich auch zum deutschen Tennis so ein bisschen, weil das deutsche Abschneiden bei den Australian Open war ja doch sehr dürftig. Meine Prognose, dass wir keinen in, den zweiten, in der zweiten Woche sehen werden, hat sich ja bewahrheitet. Nicht, dass ich mich darüber freuen würde, aber ähm, hat sich ja doch sehr klar bewahrheitet, muss man sagen. Was habt ihr aus der deutschen Performance insgesamt gemacht und wie nehmt ihr das wahr?
2: Ja, wahrnehmt ich es genau so wie du. Ähm, ich habe mir mehr erhofft, ähm, aber wir haben jetzt bei den Herren natürlich äh, die, die Rückkehr von Alexander Zverev, der noch nicht da sein kann, wo er vorher war. Oskar Otter ist leider auch noch nicht in der Form die er sich selbst auch natürlich wünscht und äh, Daniel Altmaier, bei dem ich immer das Gefühl habe, oh, der Junge ist dran, der ist immer so dran, knapp dran, um, um den nächsten Schritt zu machen, hängt aber irgendwo fest. So dieser ganz dieser dieser Durchbruch ist noch nicht da. Und äh, auf der anderen Seite auch der Erfolg von Laura Siegemund, die dritte Runde spielt, toller Erfolg für Laura Siegemund, das muss man wirklich sagen, die ja von dem Attitude, so wie sie auf dem Platz steht, schon auch sehr sehr positiv ist ihr Spiel spielt, ihr Spiel auch kennt. Und ähm, ja, ich hätte mir auf jeden Fall mehr, mehr erhofft, mehr gewünscht, bessere Ergebnisse gewünscht, aber am Ende des Tages war vielleicht dieses Jahr auch einfach ja, nicht mehr drin. Ich,
0: es war nicht mehr drin. Ähm, großes Pech mit der Ausles Auslosung hatte Jule Niemeyer mit, mit Iga Swiatek. Ich finde, die hat klasse, klasse gespielt und äh, ich glaube, Jule Niemeyer, ja... Ähm, da ist Das Potenzial ist da. Wir haben, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, aber das, das wird ein schwieriges Jahr. Michael hat es prognostiziert, das glaube ich auch, aber die die Erfolgserlebnisse, wenn die kommen, dann traue ich ihr wahnsinnig wahnsinnig viel zu. Und Laura Siegemund hat wieder gezeigt, wie man mit unorthodoxem Tennis, mit anderen Tennis, auch mit, mit cleveren Tennis, wie man es schaffen kann. Das war ein hochinteressantes Match gegen Caroline Garcia, da war sie auch dran gegen so eine Topspielerin wie, wie Garcia. Am Ende hat sich die Qualität von Garcia durchgesetzt. Aber da fand ich so interessant. Sie hat gesagt, sie will eigentlich jetzt nur noch ihr Protected Ranking nutzen und danach volle Konzentration aufs Damen-Doppel. Da will sie noch Slams holen, da hat sie noch Ziele, aber Einzel so ein bisschen wegschieben. So wie die gespielt hat, ich finde, die muss, die muss weiter auch Vollgas Einzel spielen. Und dann ist sie, dann ist sie eine unserer Besten. Also, ich, ich, möchte euch jetzt beiden
1: widersprechen. Mal wieder! Ha, um des Widersprechens willen. Nein, nicht mal wieder. Also, erstmal, du hast gerade gesagt, Paul Juli Niemeyer hat ein super Match gespielt gegen IAS Viontek. Ich fand, das war okay. So, und Iga Swiatek ist nicht ansatzweise auf dem Leistungsniveau wie sie letztes Jahr war und das kann man auch nicht erwarten nach diesem Jahr, was sie gehabt hat, sowohl mental auch die Erwartungshaltung wieder zu erfüllen, die eigene und auch immer auf so einem Level weiterzumachen. Es gibt Spieler, die können es. Ich fand, sie hat nicht gut gespielt und ich finde, das sind genau diese Momente, und nicht, dass Julie Niemeyer schlecht gespielt hat, überhaupt nicht, aber es sind genau diese Momente, wo man bei so einem Turnier mal die Chance nutzen muss, so einen Spieler rauszunehmen, die dich dann auch nach vorne bringt, die dir das Gefühl geben, ich kann. Und ich mache es. Und nicht zu sagen, 6, 4, 7, 5 verloren, aber ich habe ja gut gespielt. Es bringt dich ja am Ende nur bedingt weiter, was man draus mitnimmt. Bei Alexander Sverrev sehe ich es einfach anders. Alexander ist jetzt seit was? Seit drei Monaten, seit zweieinhalb Monaten wieder voll im Training. Und ich finde, man kann erwarten, dass er weiter ist, dass er seine Matches anders strukturiert, dass er fitter sein müsste, als er jemals zuvor war eigentlich, weil er die Zeit dafür hatte. Und in dem Spiel sich hätte er auch weiterentwickeln können, aber ich habe es, glaube ich, schon beim, nach dem Nations Cup gesagt, ich sehe halt null Weiterentwicklung in seinem Spiel. Und äh, dann komme ich mal auf andere Spieler, die mir aufgefallen sind und was du sprachst auch in Daniel Altmaier an, du hast ein australisches Doppel. Was als Wildcard startet. Mhm. Zwei absolute Youngsters. Kubler, der letztes Jahr, glaube ich, bei den US Open auch gut gespielt hat. Ähm, Hichikata hat im einzelnen Wildcard bekommen. Ich glaube, 21 Jahre alt. In der ersten Runde gegen Janik Hanfmann gespielt, einen Deutschen von uns. Und das bezeichnet manche dieser jungen Leute den Biss, den sie haben. Er liegt 2-0 Sätze zurück bei Best of Five im eigenen Land und gibt nicht auf und gewinnt dieses Match in fünf Sätzen. Und dieser Doppelsieg wird diesen beiden Jungs einen so unglaublichen Push geben. Mental, der Glaube an sich selbst, dass es mal zeigt, wie es sich mhm. lohnen kann, wenn man sich mal durchbeißt und auch diese Chancen, die man bekommt, man nutzt. Und das fehlt mir bei vielen unserer jungen Nachwuchsspieler einfach mal zu sagen, es muss auch mal unbequem sein dürfen, um einfach mal über sich hinauszuwachsen. Und ähm, da ist eine Laura Siegemund ein tolles Vorbild, weil sie diese mentale Einstellung hat, geht nicht, gibt's nicht. Ich gehe da raus und ich gehe da raus, um zu gewinnen. So Und die zeigt es, ein tolles Vorbild für viele junge Spielerinnen und das fehlt mir insgesamt und ähm, da muss ich sagen, bin ich auch wirklich enttäuscht, auch das, was da kommt. Auch bei dem Joren Wettbewerb hatten wir einen deutschen Teilnehmer, mhm. bei den Mädels glaube ich drei das ist das ist die Bühne, Patrick, wir haben es, glaube ich, letztes Jahr mal gesagt, schickt die Junioren dorthin, die können sich Live-Tennis anschauen, der besten Spieler der Welt, die können beobachten im Training, da lernen die und nicht immer nur alles nehmen, was ich auf dem Silbertablett präsentiert bekomme, damit es möglichst einfach ist. Mhm.
2: Ja, am Ende des Tages muss sich jeder die Frage stellen, es ist ja ist nicht so schwer, am Ende des Tages geht es darum, vom Platz zu kommen, ins Spiegel zu schauen, und sich die Frage zu stellen, habe ich alles gegeben? Jedes einzelne Mal habe ich wirklich alles versucht, um dieses Match zu gewinnen? Das ist im Endeffekt das Einzige, was man beeinflussen kann. Es gibt nie eine Garantie auf den Sieg. Aber das, was man in der Hand hat, ist die eigene Einstellung, die eigene Leistungsbereitschaft. Und ja, das ist das, ist das was jeder Spieler am Ende des Tages sich sich fragen kann, sich sich fragen sollte, das ist Laura Siegemund angesprochen. Bei ihr glaube ich, dass das so ist. Ich möchte auch keinem jetzt unterstellen, dass das nicht so ist. Aber ähm, ich war mal in essen zum Beispiel mit Roberto Bautista mhm. gut vor vielen, vielen Jahren in New York und habe mich mit ihm unterhalten über Einstellungen, über ja, Commitment, Training, diverse Faktoren und habe dann zu Roberto gesagt, Mensch, wenn man so 100 Matches im Jahr spielt, und 95 Mal vom Platz kommt, ich habe noch einen Puffer eingebaut, und 95 Mal vom Platz kommt, in den Spiegel schaut und sagen kann, ich habe heute wirklich alles versucht, um dieses Match zu gewinnen. Wo steht man dann in der Rangliste? Und dann hat er mich angeschaut und hat zu mir gesagt, Patrick, wieso 95 Matches? Ich komme jedes Mal vom Platz mit der Gewissheit, ich brauche diese Gewissheit, dass ich Respekt für mich vor mir selbst habe, diese Gewissheit, in jedem einzelnen Match alles gegeben zu haben. Und Roberto Bautista, gut, ist für mich ein sehr gutes Beispiel, der sich jahrelang in den Top 20, Top 15, mehrere Wochen auch Top 10 äh, hingearbeitet hat mit dieser Einstellung. Und das ist das, worum es letztendlich geht. Die Frage kann ich nicht für für andere Spieler beantworten, aber das ist so das, denke ich, vom vom Mindset her, was man jedes einzelne Mal ja, mit mit der Einstellung sieht man ja auch die Champions spielen. Also bei den Champions habe ich auch das Gefühl, die kommen vom Platz und haben alles gegeben. Jedes einzelne Mal. Warum steht einer da so lange oben oder Djokovic und, und Roger Federer oder Murray oder auch die die Jungen, die jetzt nach vorne drücken. Ist nicht einfach, aber machbar. Da ist der Paul sprachlos. Ja, ich dieses ich, ich habe jetzt überlegt. Naja, ohne, ohne. Man muss dazu, ich muss dazu sagen auch, ohne, ohne eine Garantie auf den Sieg. Dass das, es das gibt ja immer noch jemand auf der anderen Seite, der vielleicht an dem Tag auch besser spielt oder Antworten hat auf deinen Matchplan. Aber die Einstellungsfrage, die, die liegt doch bei einem selbst.
0: Passt du, Bautista, sehr gut. 100... 100 mal 100 Prozent. Das, so ist er. Der extreme Arbeiter. Ich hatte schon das Gefühl, dass Alexander Sverre wirklich alles gegeben hat gegen Michael Moe, aber dass er limitiert ist im Moment. Er hat nicht alles im, im Tank, um jetzt von der deutschen Nummer eins zu reden. Ich will ein bisschen mit euch nach vorne schauen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was kann er, was kann er mitnehmen aus Australien? Weil, also United Cup und Australian Open, das waren jetzt wirklich sehr, sehr übersichtliche Ergebnisse. Jetzt kommt der Davis Cup in Trier gegen gegen die Schweiz mit Zverev als deutsche Nummer eins.
1: Ich finde das eine gute Frage an Patrick, weil Patrick hat die Erfahrung gemacht, wie gehst du als Teamcaptain an jetzt Michael Kohlmann, aber du hast es damals auch oft genug erlebt, mit den deutschen Spielern um, die ja alle nicht wirklich großartig performt haben. Andy Mies im Doppel war im Viertelfinale, das war finde ich trotzdem eine sehr gute Leistung. So, da ist immer enge Matches. Aber du hast angesprochen auch ähm, Oskar Otte ist nicht drauf. Hier Jan Lennard Strof hat sich zwar qualifiziert, aber dann am Ende auch nicht ähm, ist auch nicht weitergekommen. Also wie wie baut man so eine Spieler in der Mannschaft auf und wie kann der Davis Cup auch dazu beitragen, dass vielleicht Selbstvertrauen äh, gewonnen werden kann?
2: Also erstmal muss ich vorausschicken, dass ich ja selbst auch das Gefühl kenne, wenn du nicht gut drauf bist. Ich hatte auch mal Phasen, da hatte ich äh, sieben, acht Mal erste Runde also kennen wir erste alle, Runde ne? verloren. Das, das, das so, kennen wir also. ja alle. Ne? Die Phasen gibt es halt einfach auch, wenn du dein Bestes gibst. Kann es ja sein, dass du eine Strecke hast von ein paar Matches, die du einfach auch verlierst. Mir selber hat der Davis Cup als Spieler unglaublich viel Kraft gegeben, in der Mannschaft zu sein, mit dir, Michael, mit Boris, Charlie, Erik, mit den ganzen Jungs zu spielen, mit Niki als Kapitän. Ich habe mich wohlgefühlt. Es war vom Teamspirit her hervorragend, mir das wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und ich habe mich dann als Kapitän auch daran erinnert, wie war es eigentlich für mich als Spieler, was genau hat mir so viel Kraft gegeben? Und das habe ich versucht dann als Kapitän auch meinen Spielern damals zu geben. Und zum einen ist es natürlich dieser Spirit, dass du miteinander, füreinander Deutschland repräsentierst und dann dich als Coach hinsetzt und dir jeden einzelnen Spieler auch... Zur Brust nimmst, im, im Guten gemeint natürlich, und dich hinsetzt mit dem Spieler und sagst, Junge, wie sieht's aus? Wo hängt's? Was ist dein Problem? Mal offen diskutierst, wie sieht's aus, wo kann ich dir helfen. Und da brauchst du natürlich ein großes Vertrauensverhältnis, und dann wird daran gearbeitet, an diesen Stärken. Man hat ja jetzt wenige Tage Zeit, um im Davis-Cup dann fit zu werden, weil man äh, ja fünf, sechs Tage Vorbereitung hat. Aber es geht darum, in diesen Tagen an den Stärken zu arbeiten, die Stärken zu stärken, um das Selbstvertrauen eines Spielers auch in kurzer Zeit so gut es geht nach vorne zu bringen und Mut zu machen, eine Taktik zu besprechen, die Spielanlage frühzeitig nochmal klar zu definieren, den Gegner zu analysieren, die Taktik, eine klare Matchstrategie mitzugeben auf dem Platz. Das sind Elemente, die, finde ich, äh, dann auch Michael Kohlmann jetzt sicherlich, äh, einfließen lassen wird und, und muss und will natürlich auch. Und dann trägt der Teamspirit an sich, der gibt, gibt einem auch schon viel Kraft. Also so habe ich es auf jeden Fall empfunden.
1: ja Ich glaube, eine wichtige weitere Komponente ist auch, dass die Spieler für diese eine Woche aus ihrem alltäglichen Rhythmus ihres Teams mal ausbrechen können. Weil dieses Team selber nimmt natürlich auch all diese negativen Vibes, nehmen die alle mit und alle wollen was Neues versuchen, alle wollen positiven Input einbringen. Und als Spieler bist du manchmal an den Punkt, sagst jetzt Entschuldigung, aber es haltet alle mal den Mund. Jetzt geht mir alle nicht auf die Nerven. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren. So, weil du es natürlich mit dem Team, die jeden Tag machst. Und dann kommst du zum Davis Cup, da kannst du rumalbern. Ich weiß noch, Niki war, was das angeht, aber auch ein großartiger Coach, weil Niki nie zurückgeschaut hat. Niki hat immer nur nach vorne geschaut. Ähm, dann hattest du den, dann haben wir da dir Rocky zusammen geguckt oder ähm, irgendwelche Videos, damals noch Videokassetten, haben zusammen irgendwie Karten gespielt, das war so ein Ausbrechen aus dem alltäglichen Rhythmus und Stress, den man sonst immer
2: empfindet mit der gesamten Erwartungshaltung. Und das hat mir immer sehr geholfen. Selbst das Training. Überleg mal, wie viele Stunden wir im kleinen Feld gespielt haben damals. Ja. Düsseldorf Finale. Niki hat schon fast graue Haare, <lacht> graue Haare bekommen, aber wir haben es ja jedes Mal eine halbe Stunde im kleinen Feld eingespielt, hatten so viel Spaß. Und das ist auch der Spaß, mal noch mal ein bisschen in den Vordergrund. Es ist ja schwer, wenn du lange nichts gewonnen hast oder wenig Selbstvertrauen hast. Ist das ja. Mehr Tennis arbeiten zum Teil auch als Tennis spielen, also auch der Spaßfaktor spielt eine große Rolle und das im Team natürlich, ja, da hast du Möglichkeiten, ne? Also ob es abends sag mal Gesellschaftsspiele sind, lustige Aktionen, dass man auch mal lacht zusammen und, und äh, gemeinsam auf das Ziel hinarbeitet, ist klar, aber dass man gemeinsam auch diesen diesen Spirit lebt und auch Spaß dran hat, dass man sich trifft, dass man zusammenkommt als Mannschaft und am Wochenende hier mal richtig die Halle rockt.
1: Ja, und, und dazu muss ich sagen, und Niki war auch jemand, zum Beispiel bei uns zu unserer Zeit. Niki konnte auch so herrlich Geschichten aus seiner Tenniszeit erzählen. Das war ja, natürlich das für klar. uns immer, wenn er dann von Nastase und Thierk und was immer, wir haben am Boden gelegen und gelacht. Also das war, es war genau wie du sagst, es war eigentlich so ein bisschen rauskommen aus dem alltäglichen Trott und einfach mal so ein bisschen im Team die Seele baumeln lassen. Es klingt wie Ferienlager bei euch. Ja, so ein bisschen ist das auch so. Das hat sich, damals war es noch so, am Anfang durften die Frauen nicht mit sein. Da war es immer so, da hat Niki gesagt, ohne Freundinnen, ohne Frauen, was auch immer, hat sich das geändert. Andere Coaches durften nie dabei sein zu unserer Zeit. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch geändert, dass jetzt auch die Coaches mit dabei sind. Das heißt, je mehr du den Alltag wieder mit reinbringst, umso schwieriger wird das also auch. Für uns war das eigentlich schön, wirklich mal zu sagen, das ist eine Woche mit den Jungs. Das ist so ein bisschen wie eine Golfwoche sagen, komm, weißt du was, wir haben einfach eine gute Zeit. Wir wollen alle gewinnen, wir haben alle ein Ziel. Und Niki wird schon regeln und der weiß, was richtig ist. So, und je ja, älter wie du wirst.
2: Umso, es war wirklich so genau. toll. Es war Klassentreffen, Treffen mit Freunden, wir holen die Schläger aus der Tasche und dann geht's rund.
0: Und genau das kommt jetzt für die deutsche Mannschaft in Trier. Es ist ausverkauft, was man so hört. Das wird eine spektakuläre Stimmung dann auch sicherlich gegen die Schweiz. Die Schweiz. Mit guten Nachwuchsspielern, mit einem Dominik Stricker, Marc-Andrea Hüßler, aber auch mit Stan the Man. Der hat auch. Jetzt gemeldet, beziehungsweise ist nachnominiert worden von Severin Lüthi. Stan Wavrinka ist also mit dabei. Ja, wollen wir noch kurz über Davis Cup reden? Wie, wie geht es langfristig weiter mit diesem Format? Kosmos Tennis ist raus. Dietloch von Arnim, unser alter Freund im Podcast hier, er kandidiert ja als Präsident, als ITF-Präsident. Und dann erbt er natürlich da auch äh, etwas Schwieriges von. Sollte er gewinnen gegen Hagerty, das, das wird sehr, sehr spannend, dann hat er natürlich da viel, viel Arbeit vor der Nase. Aber ich kann mir vorstellen, es soll vielleicht wieder zurückgehen zum schönen alten Format, oder? Also ich würde mir... G ja, Michael, ja, mach du mal zuerst.
1: Du, nee, fang du an. Du warst schon Feuer und Flamme.
2: Ja, also... <lacht> ich würde mir wünschen, dass es wieder zurückgeht zu Heim- und Auswärtsspiel. Das Home and Away, das war... Das ist Davis Cup. Das hat Davis Cup immer... Ausgezeichnet. Ich drücke jedoch auch alle Daumen, alle Daumen, dass er das schafft und dann wirklich auch hier nochmal ähm, Reformen schaffen kann als Präsident möglicherweise, um den Davis Cup neu zu positionieren. So ein tolles Event. Es hat ja nicht nur die Topspieler elektrisiert, es hat auch, das haben wir schon mal besprochen im Podcast, auch vielen Nummer zwei, drei, vier Spielern so viel gegeben. Ich nehme mich da selbst mit dazu. Ähm, diese Davis Cup-Zeiten, Unvergessene Momente, aber auch Erinnerungen auch so in der Tennisszene an Davis Cup Matches. Es ist ein großartiges Event und das, das muss wiederhergestellt werden. Ich hoffe, das klappt.
1: Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob der Weg zurück wirklich gehbar ist zu dem alten Format. Ähm, da werden die Spieler, glaube ich, ihre Vorbehalte haben. Ich wäre dafür, das alte Format zu versuchen, wieder einzugehen, aber den Davis Cup vielleicht nur alle zwei Jahre zu spielen, damit die Spieler einfach wissen, wenn ich mich für ein Jahr committe, dann heißt das mehr Aufwand, mehr Reisen, was auch immer dahinter steht. Aber ich weiß, im nächsten Jahr kann ich mein Jahr planen und es gibt keine Davis Cup. Ich muss nicht absagen, ich muss mir nicht vorhalten lassen, ich will mein Land nicht vertreten oder oder. Aber ich glaube, in der alten Form, wie es mal war, dafür ist der Turnierkalender, die Veränderung mit den Tausendern, die alle über zehn, zwölf Tage gehen, der wird so dicht. Dafür haben wir jetzt Nations Cup, United Cup, ATP Cup, Lever Cup. Ich meine, wir haben so viele Cups irgendwie, die schon Zeit absorbieren. Das wird schwer für den Davis Cup. Und da muss man Lösungen finden, aber wir sagen es immer aus unserer Erinnerung raus, es gibt nichts Schöneres als ein Heimspiel im Davis Cup zu haben, egal in welcher Runde, mit den Fans, mit deiner Unterstützung, wo auch eine Mannschaft über sich hinauswachsen kann und auch Außergewöhnliches erreichen kann. Und deswegen sollte man da versuchen, ranzugehen. Teil davon wird natürlich sein, diesen ganzen Prozess mit Cosmos aufzuarbeiten. Die ITF hat aus meiner Sicht ein ganz schlechtes Bild abgegeben. David Hacker, die hat sich total verzockt. Jetzt geht Cosmos, also die Agentur, die die Rechte erworben hatte, jetzt vor den Kass. das ist der internationale Sportgerichtshof und klagt gegen die Aufkündigung des Vertrages. Das heißt, es schadet dem Tennissport auch wieder, dass es überhaupt so ein Konstrukt jetzt gibt und dass dort eine Klage eingereicht wird. Also da muss man sagen, hat der ITF ähm, ja wahrscheinlich nicht zu Ende gedacht und es wäre Zeit für einen Wechsel, auch das ohne Frage ähm,
0: und äh, da werden wir sehen, was passiert. Ja, ich finde, nach diesem Fiasko, eigentlich müsste ein David Haggerty doch gleich zurücktreten. Mein Gefühl, das ist so schiefgegangen. Er wird
1: dir erklären können, warum es so gelaufen ist. Und er wird auch Rechtfertigung dafür finden, dass alles richtig war, so wie es gelaufen ist. Das ist ja nun mal in der Sportpolitik, ich meine, das haben wir bei der FIFA mit Sepp Blatter nun lange genug erlebt oder mit anderen, die dort tätig sind oder beim IOC oder wo auch immer. Das ist eine andere Spielwiese, ehrlicherweise. Aber ich hoffe, dass die Mitgliedsverbände der ITF und alle, die darüber abstimmen, sich dieser Tatsache bewusst sind und dass es um den Sport geht und nicht um Seilschaften geht. Das wäre sehr wünschenswert. Ja, wie seht ihr, gebt noch eine kleine Prognose ab. Davis Cup, Deutschland gegen die Schweiz. Kleiner Tipp, unser
2: Ausblick. Aufstieg. Schweres schweres Match mit Wawrinka und äh, Hübler. Also die Schweizer haben wirklich ein gutes, gutes Team. Ich hoffe, dass der Heimvorteil hier das Zünglein an der Waage ist und dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Ich tippe auf Sieg, Deutschland. Heimspiel in Trier. Genau,
0: sehe ich ganz genauso. Und dann geht es mit frischem Schwung rein in die in die weitere Saison. Wir bei Sky sind dann auch live wieder richtig mit dabei auf Sky Sport Tennis beim Turnier in Rotterdam. Und dafür hat unter anderem auch Alexander Sverrev dann gemeldet in der Ahoi-Arena. Vorher laufen schon spannende 250er-Turniere, zum Beispiel Montpellier und wahrscheinlich Marseille. Doha will Zverev auch noch spielen vor Rotterdam. Also wir sind gespannt, wie Zverev seine Form weiter findet, wie es bergauf geht. Wir können dabei zuschauen und freuen uns natürlich dann auch schon auf Indian Wells und Miami, die nächsten Tausender. Tja, und ich werde in Rotterdam einen Tag live dabei
1: sein. Ui. Ich habe dann nämlich wieder eine Veranstaltung mit einer Partnerfirma und äh, werde dann von meinen Erfahrungen wieder berichten können, wie es denn in Rotterdam war und wie ich dort habe ich. sehen können. <lacht> ich finde, das ist ein guter Schluss. Ähm, ich glaube übrigens auch, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Äh, das Davis Cup wünsche es der Mannschaft auch wirklich sehr, dass sie diesen Spirit, den sie haben, dort weitertragen. Und ähm, dann können wir nächstes Mal, wenn wir in zwei Wochen wieder am Start sind, Genau darüber berichten und normalerweise warten jetzt ja mal alle auf meine Cross-Promo für Formel 1. Sie kommt noch nicht. Ja. Ihr müsst noch ein bisschen warten, bis die schöne Cross-Promo kommt. Aber wir freuen uns sehr auf äh, unsere nächste Folge in zwei Wochen mit dann wieder spannenden Themen. Sicherlich werden wir über den Davis Cup reden und dann mal gucken, wie wir vorausschauen auf das, was kommen wird. Bis dahin wünschen wir euch allen alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund und äh Hört einfach rein und vor allen Dingen teilt richtig,
0: es, erzählt richtig. anderen, dass es uns gibt. Ganz, ganz wichtig. Und kalt duschen, haben wir gelernt. Wim Wimhoff,
2: Paul, fang du mal an damit. Ja. Ja, nicht ich nur Freude, ich nicht nur Freude am Tennisspielen, sondern Freude am frisch duschen. Ich trainiere für euch zwei. So, Freuen wir mich machen, schon aufs Eisbad wir, mit euch Jungs. Das wird richtig früher, cool.
1: Es gab doch mal, ich habe noch eine Idee. Früher gab es doch die Eisbucket Challenge, die es mal äh, im Internet gab, wo ja ihr ganz viel Geld eingesammelt wird. Wir können doch die Eisbucket Challenge mal weiterentwickeln und sagen, es geht nicht darum, sich Eis über den Kopf zu kippen, sondern es geht darum in die Eistonne zu steigen. Jetzt haben wir aber so ein
2: ganzes Paket für die ganze Saison so langsam so. auf der Bahn. Ja, und das finde ich gut drauf. auch für
1: Sky. Alle unsere Kommentatorenkollegen und alle, die da sind, wir von Sky sollten eine Eisbucket challenge machen. Alle müssen in die Sehr Tonne. Gut. so nämlich. So, mal gucken, wie unsere Chefs darüber nachdenken. Bis dahin, bleibt gesund. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut, viel Spaß da
2: draußen.